Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a Recuperando la Vida, Tales of Recovery en Español. Soy Gris Alves y mi invitada especial de ahora es Karina Astiazarán, terapeuta holístico. Es maestra de meditación, psicóloga, tiene una súper magia con sus cuencos y bueno, es puro amor y estoy este, pues muy contenta, Karina, de que estás aquí con nosotros compartiéndonos cómo llegaste a... Um, o sea, ¿dónde estás ahorita, no? A una vida de amor, de observar, de calma, de tranquilidad, a pesar de todo lo, o sea, todo lo que está pasando y lo que es la vida y etcétera, ¿no? Bienvenida. Gracias. Qué regalo estar aquí. Gracias por hacer este espacio en español y poder <ríe> compartir. Sí, español está muy, bueno, nos fluye más, es diferente, ¿no? Es diferente. Estamos aquí en la frontera, para los que no sepan, y bueno, Karin es mi prima, y pues sí nos veíamos, o sea, nomás voy a dar un, más o menos introducir cómo fue que reconecté contigo cañoncísimamente, porque, pues digo, sí, ¿no? Crecimos juntas, pero pues cada quien en su rollo, yo soy bastante más grande que tú, creo. Total que de un de repente me mandaste un email hace como unos seis años, yo creo, ¿no? Hace cuántos años que yo uh -huh. estaba poniendo cosas en el, en el internet contra la iglesia, traía un desmadre, me estaba lloviendo y tú, vente a mí, vente por favor y te, te hago unos cuencos. Y fue un momento en mi vida así súper, pues, muy, I don't know how you say this in Spanish, pero estaba yo como, eh, pues me costó, ¿no? Me estaba costando poder decir lo que yo quería de que pues se me hacían una mamada muchas cosas y sin que me lloviera y que me estuvieran diciendo y que el conflicto tal que me fui contigo y llegué a casa plena, me hiciste una sesión de cuencos, platicamos, dije, ¿qué? ¿Qué es esta Karin? No manches, o sea, fue lo máximo estar ahí, sentí la vibración de los cuencos, me súper desahogué, platicamos, me dijiste, vente a este retiro de silencio y mete este curso de tecnología y la maestra editará y bla, bla, bla. Nos fuimos a retiro de silencio en Rosarito juntas y bueno, de ahí empezó como más, este, se abrió pues lo que yo ya meditaba y hacía yoga y todo, pero se me abrió el corazón así al español, a mis raíces, a ver que alguien más de mi familia también había pues roto con ciertos esquemas y, y, y cajas que me tenían en una prisioncita, ¿no? A veces con un amor y una calma, yo decía, ¿por qué está tan calmada, Karin? Porque pues yo obviamente pues... No estaba tan calmada en ese entonces. No sabes si ahorita estoy, pero... Pero bueno, yo estoy tan agradecida contigo de que me abriste ese portal. Y veo, o sea, cómo das clases de meditación, estás con tus cuencos dándose una terapia, este, pues obviamente en Casa Plena y en tu consultorio en Tijuana, pero ahora por en línea, en Instagram, en Facebook, y has ayudado a tanta gente a poder regularizar su sistema nervioso, a calmarse, abrir el espacio del corazón y estar presente. Y mi hermana y yo platicamos el otro día, ¿qué onda con Karina? O sea, creo que es la única chava que puede caminar en el mundo del holístico, hippie, y también con pues, la gente de la ciudad, en Tijuana, o sea, no, no por decirlo fresa, pero sí, la neta, o sea, una abeja los dos, <risa> con una gracia y con un super coolness. Y, y bueno, entonces yo quiero que nos platiques, pues, ¿cuál fue tu camino? O sea, ¿cómo fue que empiezas a meditar? ¿Cómo fue que empiezas a ser esta maga, bruja mágica que eres ahora, no? Mm. Gracias <risa> por tanta responsabilidad en este momento que siento <risa> con esta introducción. <risa> Gracias, Gris. Pues sí, fue bien mágico nuestro encuentro en Casa Plena, la verdad que <coughs> gracias a, a ese sí estamos aquí hoy y el compartir la, la tanatología también siento que sí. ha sido un regalo de estar en esa sintonía y, <coughs> y ahora con, con la trascendencia de la tía... Eh, pues también para mí fue una gran, gran bendición y regalo poder haber estado cerca, cerca de ti, cerca de todo, cerca de tu mamá, cerca de, 
de toda esa, pues ahora sí que viéndolo desde otra perspectiva como esa magia y ese milagro de poder vivir algo como la muerte de una forma, híjole, tan, pues tan consciente, consciente. Y, 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 ajá, sagrada, y bueno, pues es otro tema. Ay, sí, pero que tú venías con cuencos uh, y le, le trajiste este, esa cosita para, como de esos windchimers que están en la entrada, que hace ruidito y... Sí. Venías ahí y era paz, que bar... gracias. Tú y Ay, tu papá también vino a cantarle en una vez. Tu mamá. O sea, estuvo, así como dices, sí fue mágico. Pero bueno, sí. claro que esos son frutos de lo que has llegado um, a trabajar, porque pues es que siento que se, se tiene que a veces como trabajar mucho tiempo o querer cambiar para poder lograr estar en una muerte así consciente, en paz, sagrada, sin, sin estar todo ah, con el drama, ¿no? Y, y, y olvídate de la muerte, ¿no? Con el drama de la vida. Por eso yo quiero, por ejemplo, te pregunto, ¿no? O sea, ¿cuándo es que meditaste, por decir? Hace uh -huh. años dijiste, pues voy a meditar. Fíjate que esta pregunta me la he hecho muchas veces y, y cada vez voy dándome cuenta de la, de la profundidad del camino. Eh, desde pequeña recuerdo haber sido mediadora, haber sido la amiga... Eh, que no le gustan los conflictos, que quiere que todo el mundo esté contento. Eh, mi casa sigue siendo un, un lugar donde yo recibo, porque, bueno, yo crecí en una casa en la que ahorita vivo, porque ya después de varios años mis papás me pasan esta, esta casa donde es un punto de reunión y de encuentro para para la familia, para los amigos, ahora para los amigos de mis hijas. Y, y, y como que desde chiquita era mucho esa parte de, para poder yo estar en paz o sentirme plena, digo, no consciente de esto de, de niño o de adolescente, ¿no? Así yo veía a mi alrededor y yo quería que todo el mundo estuviera bien. <ríe> Entonces ya tenía sentido mi vida. Eh, claro. Y entonces entro a estudiar psicología en, desde, digo, a los 18 años, ¿verdad? Era una niña. <ríe> Sigo siendo, pero era con esa idea tan inmadura, ¿verdad? De decir, o sea, el, se necesita, yo necesito estudiar psicología para ayudarle a las personas, a las almas perdidas, para ese servicio, ¿verdad? Que yo eh, digo, gracias a todo eso estoy aquí hoy haciendo lo que hago. Pero sí era como esa intención. Y primer día de clases, o sea, nunca lo voy a olvidar. No primero, pero el primer mes. Llega un maestro y dice, si ¿Sí saben que ustedes están estudiando psicología porque ustedes son los que están locos y ustedes son los que necesitan ayuda. No tanto, o sea, no están aquí para ayudar a los demás o para, o para, eh, para lo que ustedes creen. Y fue el primer balde de agua fría así de despertar un poquito y decir, wow, o sea... Eh, ¿qué onda con esto? ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo estoy mal? ¿Cómo que yo tengo problemas? ¿Cómo que? Digo, eh, con una experiencia de vida como todos, con arriba y abajo, pero inconsciente, ¿no? De, de, yeah. de los problemas heredados, de la inconsciencia, de los programas, nada de eso lo tenía yo presente. Entonces ahí fue como, ok, ¿qué onda conmigo? O sea, yo también aquí, siendo psicóloga, este, tengo que ocuparme de mí, hacerme responsable de mi mente, de mi cabecita. Y bueno, ese fue mi camino donde empiezo a, a, a conocer las emociones, la mente y todo este camino. Eh, así como fast forward, <ríe> eh, comienzo a practicar yoga 
y comienzo a, a entrar a cursos ya de desarrollo humano, desarrollo personal, ya así como eh, fuera de la... No fuera... Ajá, ya no fuera de la psicología. Bueno, la psicología me, 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 me encaminé a, a la educación especial y me especialicé en niños uh -huh. con autismo. Entonces ese fue okay. mi trabajo. Y, ah, porque yo estudié psicología infantil porque yo no quería lidiar con adultos. Yo, yo para mí, mi pasión eran los niños. Y también, llego a mi primer clase y es como, a ver, este, es los papás. <ríe> y ya después, y ya si los papás se arreglan, los niños van a estar bien. Y yo, ¿cómo? O sea, ay, no, qué flojera. <ríe> y ahí fue también como, y ahí fue también como abrir, ¿no? Abrir, abrir, la, abrir el corazón, abrir la mente, abrir la perspectiva. Entonces, bueno, me fui en, en, en el camino de la ocasión especial, Ajá, me caso, ya tengo a las chiquillas que ahorita tienen 18 y 16, y sí, fue justo, antes de casarme sí hice eh, cursos, talleres, muy, muy, eh, muy poco, pero ya me empezaba a interesar, y, pero ya con las hijas chicas, pues, me estaba ocupando de ellas, ¿verdad?, y sí, eh, luego, luego, al, a los, al año de nacida de primera hija, pues esa parte de, ah, descubrí el libro fabuloso de mi hijo, tu, mi hijo, tu, mi hijo, mi espejo, mi hijo, ¿cómo? Sí. ¿Sí lo has leído? Pues, ¿Sí lo conoces? Más o menos no lo leí enteramente, pero he leído varios iguales. Y la que más... Tu hijo, ajá, tu hijo, tu espejo, ese fue el primero sí. que, ya me acuerdo. ¿Qué dices? Dije que, perdón, perdón a todos, ¿eh? Porque estamos aquí en el COVID con Zoom, que agarren la onda. Sí, 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 sí. Que paciencia. La que más, paciencia. Que tú siempre me recordabas mucho de, estás espejeando, y yo, está cabrón, ¿por qué me estoy? Y después, pues sí, sí me estoy espejeando. Tu espejo. Sí, tu hijo, tu espejo. Ese fue como mi primer eh, librito de, a ver, ¿cómo se come esto de ser mamá? What the hell? O sea, ¿por qué nadie me enseñó? Eh, y, 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 y pues en ese descubrir, y ahí fue como fum, eh, ya muy fuerte el, el, el encuentro con Karim, introspección. Eh, toda esa chamba que sigo... <ríe> Y, y la tengo fresca en cuanto a, a pues a no parar y, y seguir redescubriéndome y desempolvándome todos los días porque sigo viva y entonces no por, por esa introducción que, que diste tan de mí, quiere decir que, que ya acabé de, de estudiar, de aprender, de desaprender, ¿verdad? Y, y bueno, ahí comienza este clavado al interior, que fue, pues yo creo que como todos, pues oscuro y cómodo y, y fuerte. Eso lo fui conectando muy despacito con la práctica de la yoga. La yoga yo comencé a hacerla así, en plena inconsciencia, por hacer ejercicio, ¿no? Sustituí Toda mi vida me he movido en cuanto al ejercicio, haciendo algo con el cuerpo. Y que también siento que me ha ayudado mucho. Sí, sí soy muy disciplinada. Antes era muy controladora, disciplinada, eh, al grado de así enfermo que no, que no me sentía en paz, plena. Ya después me di cuenta, ¿verdad? Ya más alivianada en estos tiempos. Eh, la disciplina me ayuda mucho a estar centrada y una de las disciplinas de la, esta parte que comencé con la yoga ahí me fui dando cuenta porque la yoga que practico es la Ashtanga Yoga ¿verdad? que es eh, pues no hay espejo, no hay música y es la misma práctica todos los días que a la Karim como es de de así de disciplinada y de ordenada pues encantada de la vida se le fluye con esa práctica, ¿verdad? Sí. Pero ahí en el tapete me fui dando cuenta de que, a ver, porque todos los días hago lo mismo y mi cuerpo no está igual, mi cabeza tampoco, mis emociones se mueven, porque cuando termino en Shavasana me pongo a llorar, ¿de qué estoy llorando? ¿Qué está pasando? <risa> eh, eh, porque el maestro canta 
ya está, Darío, una forma eh, de conectar el corazón. Uh -huh. Pero yo no sabía nada de eso. Y, y ahí, ya después, al final de la yoga, que comenzaba yo a meditar, a respirar, ni siquiera sabía, digo, de la meditación así como tal, pero pues sí sabía que era respirar, estar en silencio y tus ojos cerrados, ¿verdad? Entonces yo pensé a darme cuenta, pues, que la verdad estaba bastante desconectada de mi corazón, bastante bloqueada, que no sentía mucho y era como, hello, ¿qué está pasando? Y tocaba mi corazón y era porque, porque como que estoy, ahora sí que vamos a, a pochear aquí, ¿verdad? En inglés o español, como numb, como, es que dormida no es lo mismo en español, como numbness, así como, uh, como un static, como un así dentro de mí que no me permitía. O sea, sí lloraba y todo, pero como que sí me, eh, esa parte se abrió de la curiosidad de, de dónde viene esto y por qué siento tan fuerte este llanto y a la vez me siento desconectada de mí, no sé si me explico. Pero sí. ahí fue como, un, como una banderita roja que, que, o una motivación o una inspiración que dije, a ver, yo quiero más de esta práctica, eh, aparte de las asanas, de... de de pues conocerme, de esta otra parte del corazón, del alma, del espíritu. Y entonces ahí comienza. Ahí comienza uno de, mis, de los libros que, con los que comencé. Digo que no necesariamente es un libro de meditación. Pero también me abrió la perspectiva y el corazón y la motivación. Fue el de Anatomy of the Spirit, Anatomía del Espíritu. De Carolyn Miss. Carolyn Miss, sí, buenísimo. Uf, híjole, ahí fue como... ¿Qué, qué, qué, este, ¿Dónde estoy? ¿Estoy muerta? ¿Qué, qué, ¿Qué onda conmigo? ¿Qué es esto del espíritu, de los chakras? O sea, todo ese mundo se me abrió de una forma con esta autora maestra increíblemente maravillosa, eh, muy fácil de digerir. O sea, era overwhelming, era como... Pero a la vez era, era fácil de comprender y... Y fue así como empecé, como inspirada, eh, como esa otra parte de, de, que me motivó también de, de entretejer, como de integrar lo que era la psicología. Me peleé con la psicología varios años, o sea, era de que ya me estorba, disque, ¿no? Conocer o saber tanto de la mente, del intelectual, incluso uh -huh. de las emociones. Yo decía, ya, quiero poner una pausa y nada más respirar y nada más sentir. Y, y pues, tata, no paraba lo otro, ¿verdad? Entonces, fue un conflicto para mí por varios años, hasta que, como todo en la vida, y comencé a... A, a, a experimentar varias constelaciones familiares donde se habla ahorita lo relaciono porque es esa parte de integrar y del sistema y de que todos somos uno y el sistema familiar y el sistema colectivo entonces mi sistema pues también lo tenía aunque hacía yoga y aunque había estudiado psicología y aunque dice que sabía muchas cosas completamente eh, pues desconectado fragmentado dentro de mí y ahí fue cuando Dije, ok, se puede todo, se puede todo unir, integrar. Y pues bueno, de ahí comienza ahora toda esta búsqueda en, esta, en esa área que era, pues sí, nueva para mí. Y ahorita que dices que si, al final que dices, ¿cómo, ¿cómo le hago para estar aquí en donde vivo, en donde estoy? <ríe> y hacer esto que hago y estar en ese equilibrio o en ese balance. Eh, me, me, digo, porque así soy, ¿no? Me considero que he ido despacito. Hay personas que van rápido y es perfecto. Cada quien tiene sus formas. Yo soy como muy, eh, no como con miedo, pero cautelosa, como cuidando. A ver, ¿qué curso voy a tomar? A ver, ¿con quién? A ver, ¿qué onda? No me voy tan, sí me voy por el sentir, pero también... Esa parte mía que tengo ahí de ese como Jiminy Cricket o como se dice, esa vocecita de, de, de curiosa, pero, pero a ver, este, porque hay tanto, ¿no? Yo empecé a dar cuenta luego, luego que había, que no había todo esto que hay ahorita en internet hace 18 años, pero pues había muchos ah. libros, sí había mucha apertura ya, sí había, sí, 
si yo ya estaba en ese camino, sí se me presentaban muchas oportunidades, maestros, cursos, y, y fue un boom también a mi alrededor que se empezó a escuchar de que ya era más normal ir al psicólogo y, y tomar cursos de, de desarrollo humano. Entonces, todo ese crecimiento yo veía y decía, a ver, ¿y por dónde me voy a ir? Si hay tanto, 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 y ahorita pues todo destapado. Yeah. Ajá, entonces despacito, integrando, saboreando, esto sí, esto no, tanto que tomé y probé que dije, eh, pues gracias, pero de ahí tomo esto y todo lo demás, pues no me hizo sentido, no resoné con eso y está bien, y así seguir eh, por el caminito, ahora sí que trabajando la intuición, que todo esto yo lo hacía inconscientemente, pero sí eh, trabajando la intuición y lo que eso de tanto que decimos tu gut o lo que te late, y yo lo hacía, pero no lo hacía consciente, más sin embargo, me ayudó como a, a llegar hasta aquí. Y, y sobre todo integrar, integrar, integrar todo lo que tenía dentro de mí y que tuviera sentido. Eh, pues Por muchos ejemplo, libros, muchos cursos, dime. O sea, porque para las gentes o personas que nos están escuchando y... Uh -huh. Yo, por ejemplo, me gusta ver, ok, ¿quién es Carolyn Miss? ¿Y por qué está diciendo eso? Y tu espejo y todo. Creo que es, ajá, o sea, aparte de, porque pues yo también soy de Tijuana, obviamente más rebelde y desmadrosa que tú, pero, pero con los mismos ideas y upbringing y, y, o sea, espérame, porque estos perritos, es que aquí siempre salen mis perritos en el podcast, más para que sepan. Por algo. Por algo. Pero como ver que es, Dif difícil poder entrar a ver por qué pienso así y por, como tú te decías, por qué no estoy sintiendo esto, por qué sí lloro, pero aquí no siento en el corazón, por qué, este, por qué me siento como que no estoy plena, por qué me siento como que no estoy llena. Y te lo digo porque miles de amigas que tengo uh, y, y clientas y gente con la que trabajo quieren lo que tú tienes, pero no se anima. Entonces, nomás como que quiero normalizar que no son enchiladas, que llevas 18 años haciendo esto, como dijiste, y que poco a poquito vas viendo, ah, ok, esto es una creencia, esto me lo inculcó mi mamá, mi abuela, mi tía, mis, la sociedad, que no sientas, que no sientas, que separes la cabeza del cuerpo, y esto es parte de lo que vamos, o lo que, es, lo que estoy queriendo que, que escuchen los, los, la gente que nos está escuchando, ¿no? Pues no nada más es así, ah, pues leí dos libros y medité, no, no, no está cabrón. Y no tiene que ser tan, you know, tan, tan fuerte, pero como que haya este, quería hacer esa pausa nada más para, para poder, este, como, como, digo, como que abrir la invitación de, uh -huh. han, o sea, si sí se puede y poco a poquito y, y es normal sentirte que no sientes nada. ¿no? Uh -huh. Entonces, vas sintiendo, poco a poquito se va sanando y, y bueno. Sentir que no sientes nada y luego decir, tengo todo y ¿por qué siento que no tengo nada? Aparentemente Eso. todo, ¿no? Pero voltear y decir, a ver, eh, pues no he vivido ahorita una pérdida fuerte, todo está en equilibrio, aunque todos tenemos pues ups and downs y, y el caos dentro, eh, el orden dentro del caos. Pero sí hay momentos donde dices, a ver, está fluyendo aquí en casa y a mi alrededor, ¿por qué siento ese agujero, ese vacío o ese sinsentido? Y bueno, pues obviamente es el camino recorrido de cada quien y son las experiencias de, y las elecciones tomadas y, y no hay una receta, pero es algo muy bonito, o sea, porque lo podemos ver, bueno, igual que a ti, me llegan a mí a sesión con la angustia de por qué sentir este vacío y yo con una sonrisa, ¡yay! O sea, <risa> es bueno, es, es, es algo fabuloso, te estás conectando contigo, estás volteando hacia adentro y decir, a ver, hice una pausa, o, o no, no la hice, pero el universo, la vida me llevó a, pum, a darme cuenta que, ¿qué estoy haciendo? Ay, como que lo que hago no lo disfruto, como que mi trabajo no es lo que quería y no me había dado cuenta que todo, el middle age crisis que antes estaba muy marcado, que ahorita ya es una yo siento que eso ya se está derritiendo aparte de que la crisis antes que pues los humanos duraban menos años ¿verdad? 
O sea, no duraban como ahorita. Ah. Este, ya a los 50 años eras un anciano y a los 60 a lo mejor morían y era normal. O sea, ya era una persona que había vivido su vida plena. Ahorita es hasta los 100, ¿no? 90, 100. Y entonces el, el middle age, eh, yo siento que ahorita se vive en todas las edades. O sea, hay muchas crisis que... Digo, ya nos estamos yendo, me estoy yendo por otro camino. Pero, por ejemplo, en, la, en, la, en los 20, 20, 30, eh, como que no hay libros de esa crisis. En la crisis existencial de ya estudié o no estudié, no me he casado, sí me he casado. Y hay una crisis que, de la que no se habla, que, es, que existe y, y, y hay muchas crisis a los al otro a los 35, otro a los 40, a lo que voy es de que llegan conmigo con, ese, con esa angustia y yo, yay, aplaudo y digo, ok, ¿dónde, vamos a empezar de dónde estás, dónde estás, qué sientes, no, pues no sé, ah, ok, vamos a respirar y cierra tus ojitos y, y comienza a ir de la piel hacia adentro y la respuesta las tienes tú, no Karim, ni Griselda, ni el libro, ni el curso mágico de esos cursos de un fin de semana que, la, que luego ven la luz, Deja tú que, que digan ya, qué fácil. Yo voy empiezan a compartir el curso y, <ríe> y todo ese tipo de novedades que hay ahorita. Entonces, sí, a lo que me preguntas, eh, ha sido por elección, por mi elección, eh, así tan, tan despacito todo mi caminar con, con cuidado y entonces ha sido fácil integrarlo en mi día a día, integrarlo mi familia, porque ahorita que dices esto de quién es Carolyn, que las personas que nos escuchan, que quién es Carolyn Missy, de qué está hablando Karin, y que el espejo y la maíz, este, me acordé de un maestro que, que tuve en casa plena, donde íbamos a recibir un grupo, y yo estaba acomodando todo, bien lindo, y prendí un incienso y la vela, y no había acomodado lo demás, y me dice el maestro, a ver Karin si ¿Sí sabes que para personas entrar a un espacio donde hay una vela prendida es suficiente, o sea Puede ser ¡oh! así, o sea, o entrar a un espacio donde huele incienso puede ser, puede ser algo eh, trascendental. Y yo como ahorita me acordé, porque pues para algunos ya a lo mejor es normal esto de, de hablar de la energía, de hablar de, eh, de los espejos, de hablar, y pues eh, no, no es tan habitual ah. hoy en día. Entonces, qué bueno que, que, que me hiciste esa pausa. Y sí, o sea, lo que comparto hoy, como les digo, no dejo de estudiar, no dejo de aprender y no dejo de desaprender, pero definitivamente... Mmm, practicar. Bien sencillo, bien sencillo, o sea, para... Y pues uno habla de su camino recorrido, no puede generalizar. Entonces, en, en, mi, en mi experiencia, para poder ahorita en este presente, en esta pandemia, en este, en este golpe fuerte a la humanidad, el yo poder estar así como agarrando aire, decir, ¿está bien? O sea, independientemente que todo está al revés, el que dentro de mí tenga sentido y yo decir, Claro, pues todo es por algo siempre y no se trata de ti ni de tus problemas. Eso me lo digo a mí y se los comparto a ustedes. <risa> Pero claro. este, eh, todo el mundo quiere estar en paz. Todo el mundo quiere. ¿Qué es ser feliz? Para mí es estar aquí, estar en, en donde me muevas, en donde me pongas y con quien me pongas. Estar en paz. Y claro que no estoy en paz todo el tiempo, pues ni que fuera extraterrestre o, o, ele, o, 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 o elevada o no sé dónde. O sea, es estar en paz incluso cuando estoy bien enojada, cuando estoy triste, cuando me desespero y me angustio por mis hijas, por la que se iba a graduar y todo lo que se iba a ir fuera a estudiar y todos sus planes al piso y la otra y mi esposo y mi casa y mi familia y nace mi sobrina Griselda Vilchis, mi primer sobrina oh, en sí. medio del COVID en la Ciudad de México y yo no poder estar ahí con mi única hermana tengo un hermano, pero mi única hermana sí. eh, fue como ah, entonces, a ver poder estar en paz con eso y entonces híjole, ahí es donde, aquí ahí contigo de esto aquí en la pandemia, en estos meses 
es donde yo he podido como acentuar, asentir y voltear hacia atrás y decir, puta, o sea, todo lo que has hecho, todo lo que has ido y venido, híjole, eh, pues gracias, gracias a todos los maestros, gracias a toda la familia, gracias a todas las amistades, gracias a todo mi trabajo personal, gracias a todo el que me acompaña, eh, llámese... Eh, papá, mamá, hermanos, esposo, hijas y, y siguen acompañándome y, y observar que, 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 que pude estar en esta, porque hace rato me preguntaste también eso, ¿no? Que compartiera algo de eso. Claro. Eh, poder estar en estos meses como en una, así, respirar profundamente, porque yo a cada rato inhalo y exhalo profundamente, ya mis amigas y... Y los de a mi alrededor ya dicen, ah, ok, pero al principio, o oh, si no me conoces, si es como, ¿qué pasó? ¿Tienes algo? que ¿Te asustaste? Y yo, no, nada más estoy respirando profundamente porque no a veces no sé por qué, pero la mayoría de las veces es, es como que regresa aquí, regresa aquí, regresa aquí. Y entonces en esta pandemia, ajá, una herramienta, eh, estar en paz, en en toda la incertidumbre y el miedo colectivo, porque aunque yo esté en paz aquí en mi casita bien padre, pues claro que me remueve todo lo que observo, lo que escucho, las pérdidas, los duelos, en todos los sentidos, o sea, porque se te abre el corazón y se te abre no nada más bien padre para, ay, para tú sentir bonito y dar amor y recibir amor, se te abre y es como, Empatía. o sea, me, me duele si matas a la araña, no puedes, en mi casa no se pueden matar las arañas, o sea, las sacas, <risa> Sí. O sea, es todo, pues es todo. Entonces, el estar así también como sensible y vulnerable a lo que se está viviendo en la humanidad, en el planeta. O sea, yo tengo mis episodios de vida donde lloro por la tierra y, y no los incendios. O sea, todo, ¿verdad? Entonces, es como the price también that you pay. Una maestra me dijo una vez, ¿estás segura de esto, de todo esto que haces? Porque, porque duele. O sea, porque te va y voy, me dan ganas de llorar ahorita. <ríe> y, uh -huh. y, yo no la, y yo no la entendí cuando me dijo, ¿no? Yo así de que, ay, órale, pues a ti te dolerá, pero pues yo como no sentía, <ríe> como estaba congelada. <ríe> y, <ríe> y ahora es como, híjole, sí, es, es pero es bonito. O sea, ese, ese es el estar conectada con, y no quiere decir que estoy así todo el tiempo para nada. Eh, porque ando como tú y yo, como todos, del tingo al tango, haciendo los haceres de la vida. Pero sí son muchos cada vez más momentos, espacios, días, es, eh, episodios, eh, ciclos de mi caminar donde, ¡Ah! híjole, no sé por qué me duele el corazón, pero me duele bien cañón y, y está bien no saber por qué, porque no vamos a saber todo ni entender mm. todo. Y eso es bueno porque es una protección de Dios, de la vida, del universo, de... Yo creo que si eh, alcanzáramos a, uh, a captar todo, pues estallamos, nos suicidamos. O no sé qué sucede. Me acordé ahorita de la película de... Soy mala para los nombres. Pero sale la Scarlett Johansson y es algo como del... Ella era como el como el quinto elemento. No, era como... Ah, sí. sí se sí. le despierta la conciencia al... Muy rápido. No sé, ya, ya, ves que, ya ves que nuestro cerebro lo trabajamos el 8% ¿ah? el 10 y todo lo demás es inconsciencia entonces ella como que abre todo y se conecta con todo 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 y era overwhelming o sea es yeah. demasiado entonces bueno eh, he tocado como varios eh, puntos porque obviamente podemos platicar de esto eternamente pues por muchas horas sí, sí. tú dime si soy clara, si ahondamos en algo más. Si... No, claro, clarísimo. Me gustaría preguntarte dos cosas. Eh, una, los cuencos. O sea, eso de la terapia de sonido, cómo funciona y qué maravilla, porque no, yo no sé. Eso. Y dos, ya después podemos platicar un poquito de cómo, um, pues esta pandemia ha sido como una meditación forzada para todo el mundo, ¿no? Y lo que ha surgido. Pero primero los cuencos, los cuencos. O sea, ¿quién te dijo de los cuencos? ¿Cómo se está todo? Maravilla. Sabes que sí, es bien bonito eh, para mí darme cuenta que como yo era bien rígida, bien controladora, bien disciplinada, bien cuadrada, 
y con lo de la psicología así súper metida en la parte intelectual y del conocimiento, en todo lo que ahorita ha sido orgánico, o sea, no lo planeé, no lo planeé. Entonces, eso para mí es ¡ay! Eh, algo que me inspira porque, ahí sí digo, viene, de, ahora sí viene como del corazón, viene del uh -huh. para qué estoy aquí. Entonces, comienzo a meditar eh, y entro a diplomado de meditación, entro bien cañona a la práctica de diferentes formas, dinámica, ¿no? Activa, en silencio, vipassana, eh, muchos caminos para llegar al mismo lugar. Me hago de un cuenco, me hago de uno, eh, porque me llamó, porque dije, ah, órale, se me, se me, me llamó, estaba en la Feria del Mar, y me llamó. Eh, en un puesto donde estaba este señor de Nepal, con toda esta magia. Entonces dije, ay, lo voy a llevar a, a compartir al, al, a la meditación, sin saber así, nada. Entonces ahí fue donde yo lo conocí, a mi primer bebé, porque son, yo les digo que son como mis hijos, los cuido mucho, son sagrados y pues son medicina y, y, y son, tienen un lugar especial, en mi corazón, en mi casa y en casa plena. Entonces comienzo a utilizarlo, a que cante, a que vibre en los grupos y empiezo a ver el feedback, ¿no? La respuesta de los demás, porque yo no lo había probado sobre mí. Yo no lo había experimentado así, yo simplemente yo tocándolo. Eh, y veo la respuesta, veo el movimiento, veo el contacto con el corazón, lágrimas, mm -hmm. emociones, visualizaciones, eh, calma, armonización todos los regalos que dan, la mente despejada, las sonrisas y los semblantes de las mujeres cuando se recostaban los, y se paraban, la diferencia de cómo cambia el cuerpo, o sea, se acuestan con cierta rigidez, no generalizo, pero yo así me, al principio, ¿no? Como me di cuenta, y de repente, ¡pum!, como el soltar, y, y dije, ¿qué es esto? Y ahí empecé a hacerme de más cuencos, a leer, a estudiarlos, a tomar cursos, a yo probarlos, o sea, ir con personas a que me tocaron los cuencos a mí. Pero así se dio de una forma súper orgánica y mágica. Y, y por primera vez en mi vida, ¿ok? Empecé a hacer algo que no lo estudié antes de hacerlo. Aquí fue al revés. Aquí yo empecé a experimentarlo con, desde la intuición, desde que me latía desde que, porque, porque sí, nada más, o sea, sin preguntarle a Karim si quería, si no quería, si le gustaba, si no le gustaba, sino esto, esto es, fluye, y así fui haciéndome además cuencos, fui expandiendo lo que hago hoy, pero fue bien bonito porque fue, fue así. Después de yo ver, de poco, a po, no, poco a poquito ver los efectos, ver, ver que era algo sagrado, dije, a ver, ¿qué estoy haciendo? A ver, ahora sí. A ver, conoce, entérate, estudia, pero fue al revés, entonces fue bien bonito. Y, y ya en eso le empecé a agregar, a integrar el, la aromaterapia, complementándola con la medicina de los cuencos. Eh, y ya después fui integrando la tanatología en las sesiones, eh, acompañando. Entonces se hizo este combo de la terapia holística que hago hoy, que es una terapia, psicoterapia, siempre complementándola con eh, la sonoterapia, con alguna forma de respiración o de meditación, y entonces eso es lo que es la terapia, integrando cuerpo, mente y alma, porque llegan conmigo con la mente, ta, ta, ta. Ok, a ver, vamos a preguntarle a tu cuerpo, ¿cómo está? ¿Qué dice tu cuerpo? Y luego me voltean a ver si no hablan este idioma, y ¿cómo que el cuerpo? Tú nada más acuéstate y respira y siente. Y, es, y ahí es ese yes. otro viaje. Y los cuencos, digo, para el que también le interesa o no sabe qué es, que son estos como bowls de diferentes tamaños, que son de los tibetanos, que son de siete metales. Hay los cuencos de cuarzo, los de vidrio, que son los que cantan y tienen unos sonidos angelicales preciosos, y el cuenco también canta, también hace sonidos, pero también vibra. 
y que las vibraciones son las que llegan, se está comprobado científicamente que estos sonidos y estas vibraciones entran a tu cuerpo físico, entran a tu sistema nervioso central, alinean, es como con su misma resonancia y sus, su, sus frecuencias, haz de cuenta que modifica las ondas cerebrales y te ayuda a entrar a otros niveles de conciencia, ayudan a inhibir emociones eh, conflictivas, destructivas y promueven las, digo, por no decir positivo o negativo, pero sí, o sea, promueven las armoniosas, las positivas, las, las que traemos todos como seres humanos en Ajá. la sangre, en la médula. Cuando nacimos, éramos unos bebés con puro amor. Tú ves un bebé y incluso hasta respiras y sonríes, porque sí. es pura energía y ahorita lo tengo fresco con mi sobrina de cinco meses. O sea, no hay nada más que amor punto y final. Y abrazas a un bebé y es, es, no puedes, o sea, te reconectas y resuenas con esa energía que eres tú y yo y todos y bueno, se nos ha ido olvidando. Entonces los cuencos es una forma de, digo, que yo la combino eh, al experimentarlo, primero a sentar tu mente, ¿no? A respirar para que tenga un mayor beneficio en lo, el que lo experimente conmigo. Porque así nada más llegar y, ok, ahí te van los cuencos. Pues, mmm, sin tanta conciencia, claro que funcionan y entran, pero cuando lo complementas con, con la meditación, con la respiración, incluso yo a veces hago meditaciones activas de movimiento para, ¿no? Que entregar toda esa energía que trae el cuerpo cargando así densa en movimiento y luego meditación y luego finalizar con esta vibración de, de armonización de cuencos que es una, dicen que es la medicina del futuro, no necesariamente los cuencos, sino la música y los sonidos están eh, eh, científicamente entrando tanto en todo esto de la medicina cuántica y del poder del sonido que que dicen que es lo que viene, que siempre sí. ha estado, ¿verdad? Es nada más destaparlo y decir, oh, ok, eh, bueno, hay esa forma de sanar, ¿no? Entonces, sí, es una sanación eh, que, que entra directamente a los desequilibrios o a, a vibraciones que estén desequilibradas dentro de tu cuerpo físico, de tu cuerpo mental, de tu cuerpo emocional, y entonces las células que están eh, en nuestro cuerpo enfermas, empiezan a vibrar en estas frecuencias y haz de cuenta que le comparten y le mandan el mensaje al resto de las células como a armonizarse, a corregirse, alterarse de esta forma de templanza y, uff, y entonces eh, pues esa es la medicina. Que no hay nada que hacer, o sea realmente es cuando vives una experiencia de cuencos, de sonoterapia o cuencoterapia, es rendirte, es respirar, rendir, acostarte boca arriba, si es como yo lo comparto. También puede estar sentada. Nada más respirar y soltar y rendirte. Surrender a la experiencia sin esperar absolutamente nada. Sin, porque luego así somos, ¿no? A ver, yo quiero ahorita sanar mi corazón. A ver, que se me quite este pensamiento recurrente de la suegra. Ay, o sea... No, que mis hijos y mi preocupación, a ver, ya voy a venir contigo, me has... y ya todo eso se va a limpiar y ya voy a salir otra. No, o sea, tú respira, tu alma ya sabe qué necesita. La onda es que tú te muevas de medio, dejes de estorbar y te permitas sentir y fluir y entregarte. Y entonces, ah. eh, muchas veces es como, ¿qué quieres tú? O sea, tú quieres algo, tú quieres sanar a tu mamá. Pero llegas y to, a, a esta experiencia, por ejemplo, y te das cuenta de otras cosas de ti que, que no tienen nada que ver. Con, o sea, me, me explico, o sea, se destapan muchas eh, partes de tu inconsciente donde no puedes a veces accesar con una terapia psicológica como tal, porque a lo mejor te va a tomar seis meses, porque lo tienes bien bloqueado y no lo quieres ver. Y entonces por eso... Eh, a mí me apasiona tanto y me motiva y me inspira a compartir esto todos los días porque es como le agarras al ego por, por atrás. O sea, de repente hay, hay ¿no? meditaciones, hay 
esta forma de cuncoterapia que, que a veces las personas dicen, wow, o sea, ok, sí, traigo este issue, pero no me he dado cuenta que está en mis manos y en un abrir y cerrar de ojos de elegir, eh, transformar esto en mí y todo lo demás se, se alinea, por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Entonces, ah. eh, eso es la, lo rico, eh, en mi caso, de, de, y no nada más con Karim, con quien sea que trabaje eh, con esta, conscientemente con una psicoterapia transpersonal consciente de integrar, porque ya estamos ahorita en el 2020, ya nos dimos cuenta que no nada más somos la mente, no nada más es eh, las emociones, es, 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 es todo, y es el bienestar integral lo que nos va a hacer evolucionar como humanidad before y after de la pandemia, o sea, es como... A ver, ¿ya te diste cuenta que también sientes? ¿Ya te diste cuenta que tienes un corazoncito? ¿Que es importante meditar o practicar algo que te lleve a porque, estar en contacto por ejemplo, contigo? Uh -huh. Ahorita con esto de la pandemia, que mucha gente estuvimos forzados a pararle, a bajarle tres rayitas al correo, le chinga, le vete para acá, que guarda, toda la uh -huh. distracciones. Uh -huh. Y pues pega la crisis de, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué? estoy llevando bien con todos los hijos en la casa, con el marido, con la esta, con la, mi pareja, con quien sea? Y sí, como tú dices, ¿qué tan, qué tan, o sea, qué regalazo es durante este tiempo ver? Y digo, yo sé que no es un regalo una pandemia, obviamente, pero es la perspectiva de ver, hay, o sea, ¿cómo me estoy calmando? Me tomó diario mi six-pack, me meto 20 pastillas, me la paso shopping en Amazon. O sea, ¿cómo estoy agrediendo a, a, con los que vivo? A mí misma. Como que no, nunca, no hay tanta pausa, yo creo, para ver eso. Porque pues tengo cinco carpus, todo el mundo está en el deporte, ya me fui a trabajar, ya me fui para acá, bla, 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 fiestas, esto que el otro. Tanta distracción se quitó. Entonces ahorita, como tú dices, es 2020, está surgiendo. Hmm. A ver, güey. ¿Por qué le saco a sentir esto? Mejor le hablo a Karin y que me eche sus cuencos. <risa> no, y como darnos cuenta, ¿qué valoramos? ¿Qué, qué es sí. lo trascendental? O sea, pues la pandemia nos vino a decir, te puedes morir al ratito. O sea, te da COVID y te puedes morir. O sea, el, el, el la muerte así como aquí, ¿no? Cuando siempre ha estado aquí. Pero es como, ¿cómo quieres vivir entonces? No, no, no. Y entonces es como, incluso hasta, si como tú dices, no es un regalo la pandemia, as, depende de cómo te haya tocado, eh, es como, como te va en la feria, como dicen, ¿no? Pero hasta incluso podría haber sido, puede ser que sea por las buenas. Puede ser una primera llamada o tercera llamada y por las buenas. O sea, a lo mejor ya la otra ya se quita el mundo, no lo sé. Me refiero a que este, es, las, los que sobrevivimos y seguimos aquí hoy es como, o sea, o agarra la onda o agarra la onda. ¿Qué? Que estamos todos interconectados. Que lo que piensas y lo que sientes ay, le afecta al que está en Tailandia, en Australia y en Timbuktu, lo que piensas y sientes, no te quiero decir lo que le afecta a los que están alrededor de ti. Entonces, ¿qué tan responsable eres de ti, de lo que piensas, de lo que sientes? ¿Qué tanto te nutres, te cuidas? ¿Qué tanto eres un parásito en el planeta? ¿O qué tanto contaminas o intoxicas con tu palabra, con, tus, eh, con lo que escribes, con tu presencia? ¿O qué tanto eres una pieza... Eh, de luz, de amor, o por lo menos ocupándote de desintoxicarte todos los días para no ser un parásito y no enfermar al planeta, a tu familia o a ti mismo, ¿verdad? Entonces, eh, sí, o sea, esto de parar. Y Griselda, hay muchas personas que no pararon en la pandemia. O sea, que, que toda la prisa y la friega y el ocuparse en el afuera, en hacer, en complacer, en... Ah, este, se las averiguan de cómo estar también ocupados en casa y no querer parar y verse. O sea, es impresionante, como dice Carl Jung, ¿no? Es impresionante lo que el ser humano, las loqueras que hacemos para no estar en contacto con nosotros, para no voltear a ver tu oscuridad, hacer introspección, o sea, incluso sin poder salir de tu casa y seguir haciéndote mensa, eh, 
a lo mejor haciendo cosas buenas, porque luego somos bien buenas personas, ¿verdad? no, es que soy súper buena porque estoy limpiando y haciendo de comer y, y este, atendiendo todo, pero ni así en una pandemia eh, tener la fuerza y la valentía y se, y se entiende, pues no, pues hay unos que no sabemos ni cómo, ni sabemos este idioma y, y pues es sin juicio, ¿no? Simplemente es observar y decir, wow, hay, hay todavía seres que, que no pararon, que no se voltearon a ver, por lo que sea, miedo, trátate lo que sea. Pero ahí entonces, este, no es juicio, es nada más observar y decir, yo nada más decía el otro, el otro día a una amiga, no, es que para que realmente despertáramos todos se necesita una pandemia que dure 10 años, no manches, o sea, porque es mucho lo que hay que limpiar, pero como todo es perfecto y así como fue y como está siendo, es perfecto y vamos a, a fluir así y aceptar lo que hay, es sacarle el juguito, es sacarle el regalo, sacar el, el regalo de esta experiencia tan fuerte. Y poder eh, ver, tengo varias gente que dice, ay, ya quiero que regrese todo lo normal a lo normal y yo, mm. yo no, no. No. O sea, que era normal, que era normal no parar, andar con el flight or flight, o sea, córrele, córrele. Y digo, por eso me encanta que estés aquí y ahorita, obviamente, cuando ponga el podcast voy a poner el, tu Instagram, el de Casa Plena, tu, o sea, para la gente que quiera ir o ver o informarse información, porque digo yo, esta madre afecta mucho si tú no te cuidas. En la mayoría que nos, gente que nos escucha, la neta, pues son mujeres y con hijos o sin hijos, pero con siempre tienes un contacto con, eh, con otra gente. Y si uno está tranquilo, si tú, porque la meditación regulariza tu sistema nervioso, si tú estás tranquilo, o sea, olvídate de los regalos de que te abre el corazón y vives y sientes y todo eso ya es maravilla. Pero que te regularizas a ti, you suffer, y por lo tanto se calman tus hijos pareja, tus perritos, todos los que están a tu alrededor. Y si eso es algo que yo puedo tratar de hacer, calmarme yo, para que vea a mis hijos, ah, o sea, con todo y tristezas y dolores y que no van a la escuela y que sí, sí, la crisis existencial. Pero como el observador, con curiosidad, con el sistema tranquilo, ¿no? Como más espacio. Centrado. Decisiones, exacto, ¿no? Ajá, más centrado, más consciente, ¿no? Estoy haciendo. Sí, como dices, la meditación, aquí nos podemos ir este, horas eh, platicando en los regalos y los beneficios. Eh, pero así, básico, básico, eso que dices es, es, imagínate que cada ser humano se ocupara de sí mismo, de respirar, de templarse. No, pues estaríamos en otra dimensión. Entonces, por eso cuando yo comparto les digo, si ¿sí saben lo, 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 lo que están haciendo con, con esta decisión de elegir aquietarse, calmarse y respirar, o sea, puede parecer que es nada, ¿no? El no hacer, el sentarte a no hacer. ¿Cómo voy a sentarme a no hacer, a respirar, a no hacer cosas, a no ser productivo? No, este, es tan, tan beneficioso para todo el universo el que pares y respires y te aquietes y aquietes tu mente y entonces... Uf, o sea, y no requiere de, digo, de mucha ciencia, ¿no, Gris? O sea, está al alcance de parar, decidir cerrar tus ojitos y respirar. Nada no. de que quiero llegar a la mente en blanco. Ah, no, 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 nada más. No, Cuenta sí. tus respiraciones o decir, inhala y exhala. Cinco minutos. Uf, con eso puede cambiar tu modos vivendi. <risa> Cañón. Es que es tan sencillo, y es, pero es tan... Tan, el impacto tan trascendental en todos los sentidos que, pues por eso estamos aquí hoy compartiendo, ¿no? Porque queremos que todo el mundo lo experimente. Pero sí, a lo que voy hoy, a lo que vas eso de que las que nos escuchan y, y a veces ven meditación o nos escuchan y dicen, no, no es para mí, no se me da. A ver, somos seres meditativos por naturaleza. ¿Cómo es un niño? O sea, no hay pasado, no hay futuro, no hay resentimiento, no... No hay nada más que vivir y estar y disfrutar y caerte y levantarte y reír y pelearte y estar. Entonces, eso es lo que queremos regresar todos y por eso meditamos, para ah, estar, respirar y desde ahí actuar, pues como dices, así, claro. más conscientes. Tomar una elección no desde el impulso y desde la reacción de tu, uh, de tu, 
de, tu, de, de tu contaminación, sino, a ver, ¿qué decido? ¿Respiro? ¿Hablo o no hablo? Mi, mi hijo me necesita que nada más lo escuche o que o necesita escuchar algo de mí. O sea, a veces no hay que a veces hay tantas veces que no hay que hablar, hay tantas veces que solo es escuchar y observar y dejar de estorbar y que cada quien se halle, ¿no? Y entonces, si tú te hallas y tú estás ahí respirando aquietado, eh, es un gran regalo para la familia o para tu trabajo. Eh, porque ah. entonces el otro voltea y dice, ay, deja tú el decir yo quiero eso, ¿no? O yo quiero eso de calma, sino, ay, mira, qué rico se siente estar sentada al lado de mi mamá. No tiene que hablar mi mamá, no tiene que decirme nada, no tiene que mostrarme lo que hace a las 5 de la mañana cuando se levanta y medita, va y viene. No, pero el sentir que estás en una presencia que no está tan contaminada o que está, deja tú, que está presente, que está ahí para ti. Ya eso es rico, por ejemplo, con los adolescentes, ¿no? Ay, sí. O sea, es nada más estar ahí. No, es que ¿cómo le hago para quitarle y que no le duele? Y que no puedes hacer nada. Pero si tú estás presente, ¿y qué es estar presente? No es estar con el hijo o la hija con tu mente queriéndole quitar su dolor. No, eso ya es estorbar. Por eso, por eso es la chamba tan fuerte con uno mismo. Por eso es porque hay que nosotros estar descontaminadas para estar neutral, ecuánimes, templadas y voltear con la hija y con el hijo y sonreír y decir, I'm here. Ya, yeah. ¿qué necesitas? Aquí estoy para abrazarte. Es todo. Pero queremos controlar y queremos que a los hijos no les duela la vida y pues no se puede. No, y que déjate que no les duela la vida y que hagan lo que dice... Lo que yo quiero. Bueno, uh -huh. Lo que está bien, lo que debe de ser. No, uh -huh. pues ya Para hacerme bien. ver bien a mí, porque yo me siento como mierda, porque no he hecho mi trabajo y porque dicen... Y... No, deja tú, sí, para sí. que esté bien, porque como la Karim medita y comparte, ni modo que las hijas estén todas valiendo gorro, imagínate. O sea, también... Sí, sí. Así somos, somos bien enfermos. <risa> ay, 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 prima. Pues ya Gracias. se nos acaba el tiempo, ¿no? Se nos acaba el tiempo, pero yo creo que después podemos hacer, si quieres, otra plática en unos, no sé, cuando puedas, de pura meditación, técnicas, prácticas sencillas, cómo entrarle así para la gente que dice, no, no, no. Este, claro. Se puede, ¿no? ¿Verdad? Pues Por supuesto. Gracias. Este, por compartir, por estar aquí, ay, por ser mi prima y por todo lo que me has ayudado. Te quiero, gracias. Y, pues, gracias por estar en Sales of Recovery en recuperando la vida. Recuperando la vida. Gracias por este espacio. Gracias por todo lo que estás haciendo, por la comunidad. Gracias por todo el servicio. Y... Pues que nos multipliquemos, que seamos muchos los que estemos despertando, conectando, sonriendo, claro. disfrutando y, y viendo vida, consciente, ayudando, como dices, no de parásitos, pero de, de luz, de luz. Mira, hay, bueno, ahorita creo que tus retiros están sold out, ¿verdad? Pero, ¿dónde, o sea, dónde te encuentra la gente? ¿En Casa Plena, en Karina, en tu Instagram, en tu Facebook? Por si alguien quiere decir o ver tus meditaciones en línea, o conectar contigo, ¿cómo le hacemos? Sí, por todos esos medios, en Karim Bruja en Instagram, en Red Casa Plena en Instagram, esos son los dos de Instagram, Facebook, Karim Astesarán Santillán, eh, si me mandas un mensaje y te interesa integrarte al grupo que tengo en Facebook, que se llama Nutre Tu Alma, te integro y ahí ya tengo muchísimos lives que hice en la pandemia, porque aparte salí del closet en las redes, en la pandemia, eso es algo muy fuerte para mí, pero no me estaba preguntando el universo, era o lo haces o lo haces, no se trata de que si quieres o no quieres. Entonces, ahí empecé a compartir y en Tijuana, estamos ubicados, Casa Plena Tijuana, por la Gabilondo, y así quieren más información, me dicen, ya abrimos las puertas en Casa Plena, ya estamos recibiendo despacito, poco a poquito, en presencial, está un compañero también ahí, Jorge Santiago, tanatólogo, tenemos muchos servicios, círculos de duelo, terapias, psicoterapias, cuencoterapias, eh, yoga, meditación, entonces, eh, cursos, diplomados, talleres, ahí nos encuentran. 
pero aquí tú le pones, no prima, ahí le agregas toda esta información. Eh, y los lunes, hoy estoy a la 1.45, todos los lunes, luego te paso por aquí en 14.70 AM, que lo pueden escuchar en la radio, o lo pueden escuchar eh, en la red también, en, en el website, te lo mando. Entonces, Órale. todos los lunes son 15 minutos de meditación. Donde sea que estés, donde te encuentres, lo puedes hacer. Muy bien. Qué padre. Muchas gracias. Órale. Un abrazote, prima. Gracias. Nos vemos a la próxima todos. Bye. Namaste. Bye.